0: J'avais à cœur de changer, de revoir la vision de J'appel. Donc, la vision pour cette année, c'est « Je souhaite ». Donc, je, je, je mets bien les, les, les mots là, je vais lire vraiment bah, la vision pour cette année pour que vous puissiez, vous puissiez voir vraiment qu'on a vraiment à cœur d'aller vers autre chose. Donc, je souhaite que ce département soit un espace d'échange et d'écoute où les femmes peuvent s'exprimer, mais également grandir en maturité tant dans la parole mais également dans une bonne réflexion spirituelle et éthique et dans cette optique je souhaite inviter lors de chaque rencontre des femmes engagées dans la foi des femmes qui ont à cœur ce ministère et euh, donc voilà pour qui et qui vont nous aider en tout cas à aller plus loin dans la parole et qui vont s'appuyer euh, sur euh, sur la parole de Dieu comme boussole donc voilà donc pour commencer cette année on va avec le staff, j'appelle. On a eu à cœur d'accueillir donc euh, Delphine Le Pennec,
1: qui ouvre le bal. Salut à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui et je pensais pas être la première genre à ouvrir le bal de tout le reste. Donc j'ai un peu la pression, mais ça va bien se passer.
0: Donc Delphine, elle, elle, elle est présente aujourd'hui avec son mari également
1: qui est dans la sonde. Alors, c'est le seul homme, je crois, qui est oui, oui. la caméra. Mais il ne va pas rester. Exactement. <rire> Nous sommes d'accord. Voilà.
0: Donc voilà, avec son mari, ils ont exercé pendant sept ans euh, à MLK, donc auprès des jeunes adultes. Et aujourd'hui, ils ont un ministère de pasteur itinérant. Euh, et ce n'est pas tout. Euh, ils s'occupent également de... Ils ont un ministère...
1: Euh, un peu particulier, est-ce que tu veux nous en dire plus Ok, j'ai une question, entre est ce sont d'entre nous, est-ce qu'il y a des jeunes femmes, des femmes célibataires ici S'il vous plaît, levez maintenant la main. Uh -huh. Bon, on va parler... C'est chaud les filles, c'est chaud. On va chaud. parler bien français, voilà. Je vous explique, donc depuis maintenant quasiment trois mois, avec mon mari qui est ici présent... On a mis en place un ministère spécifiquement pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon, ils sont pas là, euh, pour les chrétiens célibataires, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des besoins par rapport à ça. Et euh, on a toute une gamme d'accompagnement euh, pour vous. Euh, C'est vraiment du sur-mesure. On a vraiment à cœur que vous puissiez être en fait accompagnés, équipés, guéris de vos blessures pour être en bonne santé émotionnelle pour votre futur chéri. Vous savez quoi Quand on est en bonne santé émotionnelle, et quand le gars vous rencontre, là, ah. et le gars, il est refait. Le gars, il est refait. Il dit, voilà, voilà ma côte qui est fraîche. Et en plus qu'elle est fraîche, elle est guérie intérieurement. Et c'est incroyable. Et aussi parce que, vous savez, euh, depuis maintenant 12 ans, on est marié avec Jean. On a deux enfants, euh, Noah, et qui a 6 ans, l'unique, qui a un an. Et euh, je me suis mariée avec Jean. Et comme j'aime dire souvent, je suis, donc je suis assez grande, hein, je me suis ramée à 77. Mes blessures étaient beaucoup plus grandes que moi. Et je me marie avec, mon, bah, avec Jean. Et une personne qui est blessée, elle blesse. Inconsciemment ou consciemment. J'avoue, des fois, je l'ai blessée inconsciemment. Euh, parce que, bah, en fait, c'était pas réglé en moi. Et on aspire vraiment que chaque chrétien célibataire puisse prendre soin de son cœur, puisse être attaché à Dieu et puisse être en bonne santé émotionnelle. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Donc, si vous voulez, du coup, en savoir plus, de toute façon, il y aura un instant de tout à l'heure... En plus, avec une promotion incroyable, oui, oui, oui. Euh, donc il faudra venir nous voir. Et euh, sur Instagram, c'est inspire.jd inspire j comme Jean, d comme Delphine, c'est tout. Voilà. voilà. Je pense qu'elle a tout dit. Hein.
0: <rire> Vous pensez qu'elle a tout dit Moi, je pense pas. Alors, Delphine, elle est aussi co-auteur de deux ouvrages, et elle est aussi présidente d'une association. Yes. Voilà, c'est ça. Mm. Qui s'appelle comment Qui s'appelle Éclat.
1: Et euh, juste deux secondes, je peux en parler aussi. Sûr. <rire> de toute façon, vous avez mon temps de parler jusqu'à la fin. Euh, euh, donc, Éclat, pourquoi Eclat Éclat, euh, c'est parce que, en fait, on prend soin des femmes qui ont été abusées. Je vais dire les vrais termes, abusées sexuellement. Okay Moi, c'est mon histoire aussi. Et euh, quand tout à l'heure, je parlais du coup de, de guérison ça en fait partie aussi. Et éclat euh, en fait, euh, ça annonce que c'est possible, en fait, de pouvoir être restauré par rapport à ça. Que c'est pas le point final de ta vie, les abus. Que... Bientôt, il n'y aura plus écrit sur ton fond J'ai été abusée, mais j'ai été restaurée. Je suis victorieuse. Ça veut dire, on veut aussi pousser les jeunes femmes, les femmes, à dire que, effectivement, tu avais un statut de victime, mais tu passes de victime à victorieuse. Et ce que je vous raconte là, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Et cette association, vraiment, elle est là pour vous écouter. C'est vraiment un espace pour vous écouter sans jugement. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes, et j'aime les psychologues et les thérapeutes, mais nous, c'est vraiment, voilà, c'est un espace qu'on te donne gratuitement pour parler. Pour te vider, parce qu'on croit que la parole est libératrice. Et quand on commence à parler, il se passe quelque chose. Et je commence à trop parler. Vas-y, prendre la suite.
0: C'est Delphine. Delphine. <rire> Alors donc, là, on a fini la partie présentation, euh, accueil, etc. Et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et on va commencer à aborder notre thème. Yes. Et tout ça à travers le témoignage de Delphine. Donc euh, on va prendre le temps ensemble et donc du coup je vais te laisser la parole pour nous partager un petit peu ton témoignage, ton vécu et on aura un temps euh, de questions aussi. Donc euh, moi je vais lui poser les questions directement et euh, par la suite vous pourriez également poser des questions si vous, si vous le souhaitez. Donc n'ayez pas peur les filles, nous sommes entre nous et euh, vous n'êtes vous pas filmées donc vous de votre côté, donc euh, n'ayez pas peur de prendre la parole, de poser les questions, et si vous ne souhaitez pas poser les questions directement, alors euh, il y a le staff euh, dans la salle, donc est-ce que vous pouvez lever les mains ici, oui. voilà, elles peuvent venir, donc vous levez la main, elles peuvent venir, elles peuvent recueillir votre, euh, enfin, vos questions, et après elles vont nous, nous le partager directement. C'est ok Ok super. super,
1: à toi Delphine. Encore merci vraiment pour, pour l'accueil. Euh, alors, du coup, je vais essayer de ne pas être trop trop longue, parce que je vais vraiment, vraiment avoir un temps d'échange. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas tant que je parle, je parle, je parle, mais qu'il y ait vraiment un, un temps d'échange vraiment ensemble. Et si vous voulez, euh, à la fin de ce moment-là, même dans la journée, euh, je serai vraiment à votre disposition, s'il si y a des questions ou autres, vraiment n'hésitez pas. Du coup, je m'appelle Delphine Nopenech, j'ai euh, 36 ans, j'ai deux enfants avec Jean, euh, donc Noah qui a 6 ans, Lénine qui a 1 an. Euh, et mon témoignage euh, commence par euh, mes parents en fait mes parents euh, ma maman a épousé un homme non chrétien et euh, les conséquences qui ont eu sur sa vie ont été les suivantes c'est qu'en fait elle n'était pas libre en fait de clairement dire sa foi avec son mari donc il a interdit d'aller à l'église de lire sa bible de prier, etc., 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 Nous, du coup, enfin, nous, moi, plutôt, je débarque, en fait, euh, quoi, même pas un an après leur mariage, et il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, euh, mon père était persuadé que ma mère, en fait, l'avait trompé. Du coup, pendant les neuf mois de grossesse, ça a été, euh, tu m'as trahi, patati patata, c'est pas mon enfant, blablabla, les grands discours qu'on entend, là, comme ça. Et, vous savez, je, je crois vraiment que même si l'enfant n'est pas encore né, il se passe quelque chose à l'intérieur. Du coup, moi, je débarque le 26 mai 1985. ta It's me. Et regardez comment Dieu est bon. Vous savez, pendant ce temps-là, ma mère, elle, elle continue toujours à, à prier par rapport à la situation. Je... Oh, il y a un bébé. Excusez-moi. C'est mon côté maman qui remonte. Euh, et je débarque dans la vie de mes parents. Et voilà comment Dieu est bon. J'ai la même tête que mon père. <rires> Mais une photocopie incroyable. Et toutes les personnes qui viennent disent Waouh, on dirait son papa, elle est tellement mignonne. Voilà, voilà, pendant neuf mois, tu nous as persécutés, voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, mon père m'a aimé. Mon père m'a aimé. Mais les neuf mois avant, il ne m'a pas aimé. Et ces neuf mois-là vont être impactants sur toute ma vie, jusqu'à l'âge de 25, ouais, 25 ans à peu près. Donc, je grandis dans une famille comme ça. Et ce qui, ce qui est dingue, c'est que malgré les, les circonstances, j'ai jamais été en fait, euh, euh, impactée par euh, la mésentente de mes parents. Donc vraiment, j'avais vraiment conduit par rapport à ça. J'ai un frère et une sœur, moi, je suis la plus grande. Et du coup, voilà, je grandis, tout ça. Et en fait, euh, entre 6 et 8 ans, mes parents travaillaient beaucoup à l'époque. Euh, entre 6 et 8 ans, euh, j'ai donc du coup euh, subi des, euh, des agressions sexuelles. Euh, je ne vais pas aller en détail parce que je veux vraiment protéger les personnes, ok Mais euh, c'était de manière régulière. Euh, c'était dans mes souvenirs. Hein, c'était chaque mercredi après-midi, commentaires me nous déposer du coup chez les personnes en question. Wow. Et okay. en fait, c'était devenu limite un automatisme pour moi. Donc chaque mercredi, je savais qu'en en rentrant, Delphine, tu vas du coup dans la chambre qui est à ta droite, et voilà. Donc je grandis comme ça et vous savez quand on a 6, entre 6 et 8 ans euh, on comprend pas en fait hein. clairement on n'est pas éveillé à ça enfin on comprend pas et euh, souvent il y en a qui vont dire ouais mais bon tu te défunt patati patata caca, 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 caca. ouais d'accord super sauf que quand ça nous arrive en fait il y a tellement l'hormone de stress elle est tellement violente que du coup on bug là haut physiquement on est là mais notre esprit il est ailleurs et je sais que là je parle et je parle du coup à plusieurs personnes je sais très bien que ça touche plusieurs personnes parce que on est tellement nombreuses en fait à vivre ça et c'est pas juste, c'est vraiment injuste. Donc, ça, c'est une, une autre conséquence sur ma vie. Et par la grâce de Dieu, ce qui est incroyable, c'est que <rire> j'ai une force de caractère. Euh, à l'époque, j'avais un sale caractère. Maintenant, j'ai un caractère fort. C'est plus pareil. Jésus est passé par là entre temps. Mais, <rire> <rire> mais du coup, cette force de caractère-là, en fait, à ce moment précis, je devais donc avoir ouais, même, pas, ouais, même pas 7 ans, 8 ans. J'ai su, en fait, euh, définitivement repousser l'agresseur, lui dire stop, et je suis partie. Le temps est passé, du coup je grandis. Et deuxième chose qui m'arrive encore une fois, pareil, dans après les mêmes circonstances, je me retrouve du coup né à nez avec un autre agresseur. Et c'est comme si mon cerveau avait du coup enregistré tout ce qui s'était passé auparavant. Du coup, j'ai pu partir à temps. Euh, du haut de mes 7-8 ans, j'ai pu partir à temps. J'ai pu m'enfuir et c'est juste incroyable. vraiment. Euh, malgré les circonstances, malgré ce que j'ai pu vivre à ce moment-là, je sais que Dieu est avec moi, parce que j'aurais pu très mal finir à ce moment-là. J'avance. Euh, donc, en fait, quand tu grandis avec des blessures, c'est comme si, en fait, je suis une plante, nous sommes des plantes, nous sommes des belles fleurs, ok Donc, on grandit, etc. etc. Et en fait, c'est comme si tu avais une mauvaise herbe qui venait, c'est la blessure. Et elle prend racine, en fait la mauvaise herbe. Et en fait, elle grandit avec toi. Et tu ne te rends pas compte, mais finalement, tu commences à, à stagner, à être malheureuse. Tu es triste, tu es là, tu ne te sens pas bien, tu ne sais pas pourquoi. C'est les blessures, en fait, qui prennent le dessus sur ta vie. Et en fait, j'ai grandi comme ça, au fur et à mesure, avec toutes sortes de blessures. Le temps passe, etc. etc., etc. et en fait, ces choses-là ont impacté une partie de mon enfance, une grande partie de mon adolescence et de mon début de jeune femme mariée. Euh, je grandis, Malgré tout, j'ai plutôt une belle enfance, malgré tout ça. Je ne dis à personne ce qui m'est arrivé. Et euh, un nouveau drame... Je me mais vas-y, mais elle, sa vie, c'est quoi C'est que les drames. Euh, un nouveau drame débarque, c'est que mon papa, du coup, décède d'un cancer au foie. J'avais même pas 10 ans et demi, 11 ans à peu près, comme ça. Et là, c'est de nouveau euh, le drame de notre vie. C'est une catastrophe. Euh, ma maman, à ce moment-là, elle avait 32 ans, donc veuve avec trois enfants à charge dont mon petit frère qui n'avait même pas un an à l'époque. Donc, c'est vraiment la grosse... Enfin, c'est une catastrophe, vraiment. Et là, moi, mon cœur d'enfant, qui, euh, bah, qui était attaché à Jésus, oui, parce que je ne vous ai pas dit, entre-temps, mon père s'est converti, a donné son cœur au Seigneur, et on était devenu une famille, entre guillemets, normale. Il y avait la paix à la maison. Ma mère était complètement heureuse. On allait à l'église, on servait Dieu, c'était vraiment incroyable. Et euh, moi, mon cœur d'enfant, c'était... Euh, Seigneur, guéris mon papa. Jésus, guéris mon papa. Puisque c'est ce qu'on nous apprend finalement euh, à l'église. Ma mère me disait que des fois, nous voyait que ma sœur à genoux, puis à prier, à pleurer pour ça. Et puis ça ne se passe pas comme on, on avait demandé à Jésus. Et là, là, j'ai dit d'accord, puisque c'est comme ça, puisque tu n'as pas été capable en fait de répondre à ma prière, à mon besoin de petite fille, et eh bien salut. Je vais faire ma vie en fait. Je vais faire ma vie et toi, ben, c'est fini. Donc toi et moi, Seigneur, c'est bon. Le contrat est rompu. Chacun fait sa vie de, de son côté, et c'est ce qui s'est passé. Euh, et donc entre donc de 11 ans à 14 ans, j'ai fait entre guillemets, hein, j'ai fait un peu ma vie sans Dieu. Même si je crois que quand on est, quand on est le Seigneur, en fait, on peut faire, on peut aller à l'autre bout du monde, on peut même faire la roue, tout ce que vous voulez là. Mais quand la semence, elle est en toi, tu peux faire tout ce que tu veux là. Ça tape dans ton cœur. Le Saint-Esprit, il ne te lâche pas. Il ne me lâchait pas, genre. je ne je, 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 me lâchait pas. Je me revois encore des fois à l'église à contre cœur à entrer dans les pieds et être touchée par la présence de Dieu. Je me disais, mais non, en fait, je n'ai pas envie. Il ne me lâchait pas, il ne me lâchait pas. Et ma mère, à côté de ça, elle priait pour nous, elle ne nous lâchait pas non plus. Je me rappelle, elle nous forçait à prier le matin et grosse flemme. Mais, mais au final, heureusement qu'elle l'a fait. Heureusement qu'elle l'a fait. J'avance et je me rends bon, bien compte que en fait, ma vie n'est ben, pas du tout en harmonie avec Dieu. Euh, je suis à la limite de la dépression. Je suis une fille extrêmement triste. Euh, les abus ont eu des conséquences sur ma vie. Euh, physiquement, je me cachais avec des vêtements hyper larges. Euh, en plus, euh, j'ai, euh, comment vous dire, j'ai euh, les épaules larges et euh, un petit bassin. Donc, j'ai un petit, un, comment vous dire, je, physiquement, je, enfin, je suis pas un garçon, mais voilà, quoi. Je suis pas. Euh... En, fait, en fait, souvent, on me disait ouais que j'étais du coup. Euh, euh, un, un garçon manqué, une fille ratée en fait que physiquement, bah voilà quoi donc toutes ces paroles là sur ma vie euh, j'avais une estime de moi à moins 10 000 euh, je me supportais pas, je m'aimais pas je m'appréciais pas quand euh, quelqu'un osait juste je peux me permettre faire ça sur mon bras mais c'était une explosion à l'intérieur de moi, je n'en pouvais plus euh, j'ai par exemple une anecdote par rapport à ça, je me rappelle j'étais devant mon PC au lycée, une amie vient me voir elle me dit, hé hey, comment tu, bref elle me parle et elle fait juste ça et, je sais que j'allais péter un plomb en fait, vraiment. Jusqu'à ce que je rentre chez moi, je n'ai pas touché mon bras. Je suis arrivée chez moi, j'ai passé de l'eau sur mon bras et j'ai frotté mon bras. Wow. Tellement que ça me. Vous voyez, tellement que les abus avaient clairement bousillé ma vie en fait. Je ne supportais aucun contact physique. Quand un homme me parlait dans la rue, quand on me regardait, ça, je, ça me rendait folle. Et j'étais déjà en crise à ce moment-là. Euh, et donc voilà, et en fait à 14 ans je pars du coup faire un camp d'ado en Bretagne c'est à dire là que j'ai euh, rencontré mon mari euh, quelques années plus tard, les filles célibataires allaient faire des colonies ah voilà ah et à bon, euh... bon entendeur, ah bon entendeur. <rire> salut et euh... donc j'ai 14 ans j'ai ma valise et je dis j'ai pas fait une vraie prière genre en mode Seigneur Jésus, non, j'ai dit bon Seigneur euh, ma vie elle est pourrie donc euh, fais ton taf Fais, 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 hein. fais clairement ce que tu as à faire, voilà. Et, fait... et je me revois faire ma valise comme ça, clac, 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 et partir. Sauf que on a un Dieu qui entend nos prières, ok, qui les réceptionne et qui va y répondre, pas forcément comme nous on le veut, mais il va quand même y répondre. J'étais pas du coup au camp, normal, tranquille, tout ça, nanana, tout ça, et tout. Et en fait, le troisième soir, je me rappelle toute ma vie, je sais pas, c'était quoi la prédication, je me rappelle même, ne me posez pas la question, je ne, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis levée à l'appel. Ce qui est sûr, c'est que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, alors que j'avais un manque affectif profond par rapport au décès de mon papa, j'ai eu un torrent d'amour, j'ai eu un tsunami d'amour. Je sais pas comment vous dire ça, il faut le vivre pour le, pour le, enfin, il faut le, vivre pour le croire pour le comprendre, ouais. euh, j'ai été mais submergée par la présence de Dieu comme jamais auparavant. Et c'est comme si le Seigneur avait pris sa main et avait commencé du coup à, à réduire au fur et à mesure ma blessure par rapport à mon papa. C'était incroyable. Au même moment, baptisée dans Saint-Esprit, là, total, je ne comprenais rien, mais j'étais tellement en paix. Et là, c'était vraiment Delphine, la nouvelle version de Delphine son cœur, et enfin, j'étais enfin à Jésus. Et je me dis, voilà, ma vie, c'est bon, elle est, ça va aller, ça va bien se passer, on avance. Sauf que, je pense que là, ça va concerner tout le monde. Quand on est en Christ, on commence avec Jésus, on, on le sert, on va à l'église, etc., etc., etc. Et bien, des fois, tu fais deux pas en avant, et après tu fais un pas en arrière. Oh, mais Seigneur, je comprends pas, attends, je te sers, je fais ce qu'il faut, non Trois pas en avant, deux pas en arrière. Oh! C'est comme si, en fait, tu avais toujours un truc qui te retenait en arrière, alors que tu ne veux pas, en fait. Et je me disais, mais je ne comprends pas ce que j'ai. Je suis encore triste par moments. Euh, je me sens mal dans mon corps. Patati patata. Euh, j'ai une estime de moi encore catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Bref. Et en fait, encore une fois, les blessures grandissent avec nous. Les blessures. Grandissent avec nous. Si elles ne sont pas traitées à la racine, pas en surface, mais à la racine, elles prennent encore plus de place. Et parfois, on, on, on guérit, on arrache juste le, ce qui est visible. Et puis, tu passes, tu reviens, la plante, elle a de nouveau repoussé. Tu l'arraches, tu pars, tu reviens, c'est pareil. En fait, il fallait vraiment en profondeur. Et hey, les mauvaises herbes, c'est tenace. Hein. Ça, ça... Mon jardin, en ce moment, c'est une catastrophe. Il y a plein de mauvaises herbes partout. Et en fait, ça prend vraiment le sol. Et puis, c'est costaud. Et les blessures, c'est pareil. Et du coup, je me dis, c'est bizarre, je ne comprends pas. Bref. Donc, moi, je fais ma vie comme ça, toujours avec Jésus, etc., etc., etc. J'aspire au mariage comme vous toutes. Et, euh, et dans ce moment-là, je me dis, mais Seigneur, en fait, qui va euh, aimer une femme comme moi euh, Voilà, mon estime de moi, elle n'est pas top. Physiquement, je ne suis pas au top. Bref, les grands discours qu'on fait des fois dans notre glace quand on n'est pas bien. Et... Euh, Dieu, en fait, euh, me met son chemin, du coup, mon mari. J'avais entre 20... On avait 20 ans, je crois, à l'époque. Ouais, 20 ans, 21 ans. Oui, parce que je suis plus grande que mon mari de 6 mois. Je suis une mini-cougar. N'est-ce pas Il n'est pas là, mais du coup, je profite. Et, euh, et en fait, du coup, on se met ensemble, tout ça, et j'ai des comportements. Pourtant, je l'aime, OK Il m'aime, je l'ai choisi, il m'a choisi. Mais... Euh, parfois, je me mets en colère pour rien. Parfois, enfin, je ne supporte pas. Parfois, il m'énerve alors qu'il a rien fait de mal, le pauvre. <rires> euh, des fois, il veut juste me faire ça et je ne supporte pas. Voilà, je ne supporte pas. Après, j'avais des grands discours du genre, mais bon, c'est la culture africaine, nan 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 nan, blablabla. nous on est comme ça, chez nous on est très putique. bla 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 bla. Ça n'avait rien à voir avec ça, en fait. Euh, J'étais une femme extrêmement colérique et je disais, oh, c'est la culture, je suis comme ça. De toute façon, on m'a comme ça, donc je ne changerai pas. De toute façon, c'est comme ça, point barre. Bref, en fait, je me cachais derrière plein de choses parce qu'au final, ce qui m'a rendue euh, colérique, nerveuse, ce qui m'a rendu tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, c'était les abus. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était à cause de ça. Du coup, je me marie avec Jean. On se marie le 10 juillet 2009, un samedi. Euh, le lundi, on prend la route pour aller... Euh, euh, prendre un appartement dans le nord de la France parce qu'on a du coup enchaîné avec le ministère donc mariage, pasteur, directement et euh, donc tout ça j'ai déjà à gérer c'est déjà beaucoup je trouve pour euh, une seule personne et en fait on se rend compte que ça va pas du tout mais genre ça bug de ouf quoi. pourtant je l'aime encore une fois, il m'aime je l'ai choisi, il m'a choisi on m'a pas forcé, c'est pas mariage forcé euh, mais ça va pas, ça bug euh, dans l'intimité ça va pas je vous dis la vérité, ça ne va pas. C'était compliqué. Euh, quand on subit ce que, ce que, ce que j'ai pu subir, il y a deux possibilités. Ou tu es une femme frigide, et il n'y a rien qui passe, genre. on ne peut pas te toucher, on ne peut rien te faire. Ou tu es une femme open bar. C'est-à-dire que tu dis, de bah, toute façon, au point où j'en suis, voilà. Les deux possibilités. En tout cas, c'est ce que je connais aujourd'hui. Et, euh, et euh, moi, j'étais une femme complètement hermétique à mon mari. Et en fait, toute la, la, la haine, tout le, mon mal-être par rapport à ce que j'ai vécu il y a des années en arrière, mon mari l'a subi en fait. En fait, je mettais tout en pleine tronche, le pauvre gars. Vous savez, un homme qui vous épouse, enfin un homme tout court qui est avec vous, ce qu'il veut, c'est vous protéger, prendre soin de vous, prendre soin de nous, nous élever, nous euh, voilà. faire juste son job de mari, tout simplement, point barre, euh, nous reprendre avec amour, bref, normal. Mais là, en fait. Il passait son temps, enfin, je passais mon temps, pardon, à lui tirer dessus. Je passais mon temps à être désagréable. Je passais mon temps à... Un coup, je pleurais, après ça allait, après je pleurais encore, après je m'énervais. Enfin, c'était pas la vie que j'avais souhaitée pour lui et puis pour moi, en fait. Et pourtant, on s'aimait, et pourtant, il est resté... Vous savez quoi Moi, avec mon caractère fort, là, j'aurais dit, écoute-moi bien. Toi, là, tu rentres chez ta mère, tu es insupportable. Tu prends tes valises. Tu... Et lui, il m'a jamais dit ça. D'une patience incroyable. J'aime dire souvent que son plus beau cadeau, le plus beau cadeau qu'il m'est fait, c'est son amour. Parce que supporter une femme blessée, là, waouh, c'est vraiment compliqué. Et ça ne va pas. On, on s'entend bien, hein on s'aime et tout ça, mais ça ne va pas. On est... Ça ne va pas. Plus à gérer le ministère, plus gérer la vie de, à, à, à deux, plus gérer plein de choses. Et, et en fait, euh, bah, on est dans, 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 dans le flot et, et, et un coup ça va, puis un coup ça ne va pas et, et on ne comprend pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je me sens bizarre. Des fois, je ne comprends pas, c'est compliqué. Et en mars 2000, euh, 2010, pendant un temps de louange, euh, alors que moi, la louange, c'est quelque chose qui, qui coule dans mes veines, c'est vraiment un truc... Euh, voilà, c'est... Et là, en fait, je suis incapable de louer Dieu. Mes mots ne sortent pas, je fais que de pleurer, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je dis, non, mais qu'est-ce que j'ai qu que encore euh, Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et là, euh, Dieu me dit de manière très claire, en fait, très euh, limpide, Delphine, si ça ne va pas, c'est à cause des abus que tu as subis dans ton enfance. Là, j'ai... Euh, j'ai quel âge, là Là, j'ai 24 ans, à ce moment-là. Et je me dis, oh Depuis tout tant d'années, encore ça, c'est maintenant sur ma vie. Et je suis tombée de haut, en fait. Je suis tombée de haut, et je me suis dit, mais comment c'est possible Bref, je vais assez vite, parce que du coup, je prends beaucoup de temps, mais... Et, du coup, je me rends compte qu'à cause de ça, là, à cause de de ce qui s'est passé dans mon enfance, ça a impacté euh, 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 mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune femme mariée, ça impacte aussi mon mari, parce que du coup, bah, il me voit triste, et, euh, je lui fais aussi du mal, ça... non, en fait. Et je dis à Dieu, mais ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas la vie que j'ai choisie, je n'ai pas signé pour ça, je n'ai pas dit oui à la mairie pour ça, en fait. Je ne veux pas de cette vie-là. Et en fait, très rapidement, je me suis mise en marche. Je dis souvent que tout est une question de choix. « Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu ne veux pas Qu'est-ce que tu ne veux plus ?» Et là, c'était clair, net et précis. « Je veux être une femme normale. » J'avais le sentiment d'être une, une demi-femme, une femme à moitié. quoi. Et ce n'était pas ça que je voulais pour moi, ce n'était pas ce que je voulais, et ni pour, ni pour mon mari. Du coup, je me suis mise vraiment en mouvement pour euh, attraper ma restauration, attraper ma guérison. Et j'ai commencé à en parler. J'ai à mon mari. Était, euh, il a été d'une écoute incroyable. Il n'a pas forcément, des fois, tout compris. Mais il a. Waouh! Merci Seigneur pour un, vraiment pour cet homme-là. J'ai eu du coup sur mon chemin d'autres personnes qui m'ont aidé. Euh, j'ai fait également aussi une thérapie. J'ai fait. En, en fait, j'ai mis toutes les possibilités de mon côté pour pouvoir avancer avec l'aide de Dieu. C'est que si Dieu me disait, ma fille, maintenant c'est bon, je te dis ce qui n'allait pas, et bien maintenant qu'est-ce que tu fais? Ok, tu prends la vie, d'accord. Et bien vas-y, avance. De toute façon, moi je suis devant, je suis derrière toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et. Tout ce cheminement-là euh, a été parfois, des, des fois, compliqué. J'ai beaucoup pleuré, euh, c'était pas simple tout le temps, euh, beaucoup de questionnements, j'ai dû euh, libérer le pardon, bref, toutes sortes de choses qui sont passées. Mais, comme j'aime dire, <rire> la finalité, c'est que ben là, là, je suis enfin libre. Je suis passée d'un statut de victime à victorieuse. Je n'avais marre en fait, d'être une victime, je n'avais marre d'être ce que j'étais. Je voulais vraiment avancer. Et euh, Dieu m'a vraiment pris par la main. C'est comme si Jésus... Et j'aime trop parce que c'est vraiment ça, en fait. Euh, un pasteur est venu nous, nous voir du coup, dans, dans notre église à l'époque. Et euh, il dit, voilà, c'est comme si Jésus il venait maintenant... Bon, lui, il criait, mais bon, je ne vais pas crier là. Mais... C'est comme si je lui disais, tu maintenant avec un panneau stop, et il met un, 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 un panneau stop entre ton passé et toi. C'était la phrase que j'ai saisie pour moi, pour ma propre vie. Et vraiment, je lui Jésus, comme ça, avec un panneau stop, genre, maintenant, c'est fini, quoi. Et ça m'a complètement bouleversé j'ai saisi encore plus ma restauration j'ai saisi encore plus ma victoire dans le nom de Jésus et j'ai continué d'avancer c'était pas simple euh, mais aujourd'hui je suis complètement restauré aujourd'hui je suis en bonne santé émotionnelle aujourd'hui mon intimité c'est plus que c'était auparavant bon d'entre nous là Mmh, bon, bref, vous avez compris, quoi. voilà quoi, c'est... Euh, Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Vous savez, euh, euh, mon, notre plus grand garçon a 6 ans, et on s'est marré donc, euh, en 2009, j'ai accouché en 2015, pas parce que je n'arrivais pas à avoir d'enfant, pas du tout. C'est parce qu'en en fait, je voulais être en bonne santé émotionnelle. Je me voyais mal avoir un enfant, et euh, en fait, je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas, je ne suis pas guérie. Et j'aime dire aussi que le plus beau cadeau que j'ai fait à mes deux enfants là, pour l'instant ils ne captent pas parce que c'est des petits mais le plus beau cadeau que j'ai fait à mes enfants c'est d'avoir une maman en bonne santé émotionnelle quand on est en bonne santé émotionnelle eh, c'est comme ça oui il y a des hauts et des bas c'est vrai, mais quand tu es en bonne santé émotionnelle waouh quand tu es blessé, tu blesses quand tu es en bonne santé tu apportes la santé autour de toi c'est juste ça, en fait. Euh, je vais finir avec ça. Je pense que j'ai comme beaucoup parlé déjà. <rire> Mais voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai 36 ans. Euh, je suis une femme euh, complètement libérée, complètement restaurée. Euh, J'aime normalement, on m'aime normalement, je m'apprécie, je m'aime, euh, j'ai une bonne estime de moi. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Hein. T'es moche, t'es ceci, t'es... Allez-y, ça coule, en fait. Pourquoi Parce que je sais que je suis en Christ. Parce que je connais ma valeur en Christ. Parce que, tout simplement, euh, c'est lui, en fait. C'est pas, pas vous, c'est lui qui compte. C'est son regard sur moi qui compte. Et j'aime dire aussi que euh, je suis la numéro un pour mon mari, pour mes deux enfants, en tout cas pour l'instant. Et euh, donc, j'en profite. Et, euh, et je suis aussi la numéro un aux yeux de Dieu. Et si les quatre personnes que j'affectionne le plus dans ce monde-là sont OK, eh ben je suis OK aussi avec ça. C'est vraiment important, vraiment important pour moi, en tout cas. Voilà mon témoignage raccourci, là. Euh, voilà. Merci, Delphine. Bien, rien. Vraiment, merci pour ton cœur, parce
0: que vraiment, euh, tu m'as déjà partagé ton oui. témoignage, je l'avais déjà écouté également. Et en fait, ça touche toujours autant. Et, euh, et vraiment, moi ce que je retiens aussi, c'est que tu n'as pas eu un, un passé vraiment facile. C'était vraiment difficile. Mm -hmm. Et comme tu dis, tu es passé vraiment de, de l'état de victime à victorieuse. Mm -hmm. Et en fait, ton témoignage me bouleverse parce il y a ce côté où vraiment où tu prends position.
2: C'est
0: ça. Et il y a aussi ce côté où on réalise en fait la grandeur de Dieu. Parce que c'est le seul, en fait, qui est capable, comme euh, je l'avais dit aussi euh, à travers nos échanges, oui. de, de transformer une vie comme ça. C'est-à-dire qu'avant, tu étais celle qui, qui souffrait la souffrance euh, de, 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 de tout ce qu'il y avait autour de toi, de tout le monde, la souffrance oui. même toi-même, tu étais ta propre souffrance. Vraiment très incroyable. <rire> voilà. C'est clair. Et aujourd'hui, en fait, tu es celle qui en témoigne oui. vraiment, et, euh, et aujourd'hui je crois que par ton témoignage il y a d'autres personnes qui qui peuvent être touchées qui sont aussi libérées par ça parce que d'autres personnes vont vont s'identifier aussi à tout ce que tu as pu vivre ouais. et moi je crois toujours que tout ce qu'on a pu vivre avant dans le passé, on ne l'a pas vécu pour rien Exactement. et en fait lorsqu'on le réalise, lorsqu'on prend conscience il y a quelque chose qui se passe ouais. et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose de spirituel et lorsqu'on arrive à prendre conscience de ça ben en fait, je pense qu'on devient une boule de feu pour l'ennemi. Parce qu'en fait, lui pensait justement nous, nous, nous mettre dans une cage, mais en fait, quand on sort de là, en fait, on témoigne de la grandeur de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ce qu'il a fait dans ta vie. Exactement. Parce que je pense qu'on ne peut pas se relever euh, si facilement. Ça a pris des années, ouais. comme tu viens juste de nous l'expliquer. On a vu que c'était un cheminement. Ouais. Et, euh, et moi ce que j'ai envie de j'ai quelques questions pour toi bien sûr. Euh, quand, quand est-ce que tu t'es dit que tu devais en parler parce que euh, je pense que euh, tu as vécu ça pendant plusieurs enfin pendant plusieurs années mm -hmm. de ta vie et par la suite tu as continué un petit peu ton chemin mais est-ce que à un moment donné dans ta vie tu t'es dit bien avant ça il faut que j'en parle à quelqu'un honnêtement,
1: ce qui est très étrange, c'est que quand on subit ce que j'ai subi, c'est comme si, en fait, le cerveau le prenait et paf, quelque part, loin là-bas, dans un tiroir. Tu la refoulé, quoi. Voilà. Oui. Et en fait, c'est... En fait, parfois, j'en parlais, mais de manière très détachée. Genre, c'est fini. Genre, c'est bon, c'est le passé, en fait. Et je... Je me disais, bon, bah voilà, c'est arrivé, point barre. Et puis, bah on avance, quoi. On passe à autre chose et puis on avance. Euh, mais euh, j'ai vraiment réalisé, vraiment, 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 l'impact sur ma vie euh, quelques mois après mon mariage. Donc, en fait, euh, si euh, enfin, j'ai commencé, en, en fait, quand j'ai su que c'était ça, et j'ai pas cherché à, à comprendre ou à attendre, bah, peut-être non, j'ai commencé à libérer la parole directe. En fait, vous expliquez, le temps de louange est arrivé, je me parle, je me dis « Ok, donc c'est ça qui m'est arrivé. »« D'accord, ok, 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 ok. okay. » À la fin de la réunion, je sais, il y a eu un temps de prière, je crois, et j'ai dit bah « Voilà, j'ai ça, en fait. » Et j'ai lâché le morceau, comme si c'était, je sais pas, euh, je ne sais pas, paf Et en fait, vous savez, quand on, on commence à parler, d'ailleurs, j'ai dit « Mais il se passe quelque chose, spirituellement, je m'explique. » L'ennemi, Satan, le diable, et toutes, euh, les autres, tous les autres là, sont des menteurs, sont des crevards. Ils veulent ta perte, ils veulent ma perte, ils veulent notre perte. D'accord Donc en fait, lui, son job, âge 24, parce qu'il ne s'arrête jamais, âge 24, c'est de te pourrir la vie. Et quand tu es dans une situation euh, comme la mienne, ou même dans, même dans un péché, peu importe, en général, il veut t'isoler. De toute façon, tu es la seule à qui vive ça, non, non, non. Et du coup, il te met du coup, sur, sur le côté, il t'isole. Et ta bouche, elle est fermée. Parce que tu as honte parce que tu te sens coupable, etc., etc., etc. Sauf que, quand on commence à libérer la parole, quand on commence à parler, alors que l'autre là-bas, là, il a voulu nous, okay, nous, nous bloquer, et quand on commence à parler, là, il se passe quelque chose. C'est le début de la libération. C'est le début du chemin de la libération, de la restauration. Et je vous encourage vraiment, les filles, vraiment, je sais que ce n'est pas facile, mais à parler. Moi, la grâce, c'est qu'à ce moment-là, j'avais... Euh, vous savez, Dieu est tellement bon que sur mon cheminement, il m'a mis des personnes clés à un moment donné. Et euh, j'ai eu une amie à ce moment-là qui s'appelle Mariama, une femme incroyable, vraiment incroyable. Et elle a été un peu, euh, pas ma bouée, mais mon binôme en fait de galère. Mmh. Du coup, on priait l'une pour l'autre, on parlait par rapport à nos galères, etc. etc. Si ta personne prie, Dieu t'enverra quelqu'un avec qui tu peux euh, prier, avec qui tu peux parler. Voilà. Amen, amen. Euh,
0: Dis-moi, tu as une question, Angelina Alors, <rire> Angelina, qui est ma colideuse, hein? <rire> elle est avec moi. Alors, en fait, moi, j'ai été fascinée par
3: euh, la manière dont tu t'es mis en mouvement dès que tu as su, en fait. Et je me dis que c'est vraiment important aussi qu'on se mette en mouvement. C'est vrai que des fois, on, on, on attend. Par exemple, ce que tu as décrit, Dieu t'a dit directement ce qui n'allait pas. Et ça, déjà, c'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui vivent ça comme ça, qu'on te pointe du doigt directement ce qui n'allait pas. Ça, déjà, je trouve extraordinaire, mais je trouve que c'est important aussi, une fois qu'on détecte que ce qui ne va pas, qu'on apprenne à se mettre en mouvement, en fait. Yes. Qu'on ne se dise pas que, OK, comme Dieu l'a détecté, il va guérir, en fait. Il a besoin de notre action aussi. Et franchement, c'est ce qui m'a fasciné aussi dans ton témoignage, c'est la manière dont tu t'es mis en mouvement pour, euh, pour changer ça, en fait. Tu t'es tu rendu compte et tu voulais changer ça dans ta vie. Du coup, ma question, en fait, c'est qu'est-ce que tu peux aujourd'hui, s'il y a une personne dans la salle qui vit ce que, ce que tu as vécu mm -hmm. ou autre chose, hein, d'autre type, quelles sont les clés que tu peux nous donner, en fait, pour... OK, je sais ce qui ne va pas. C'est quoi la suite
1: okay. euh, Je ne sais pas si j'ai plein de clés, en fait. Hein. Je ne sais pas, on verra. Mais... Euh, ouais, tout de suite. <rire> euh, ça, c'est moi qui le dis, d'accord N'allez pas dire oui, nan, ni, nan, ok Bon, euh, moi, ce que je pense, c'est la chose suivante c'est quand on demande à Dieu des choses, voilà, oh Seigneur, change-moi ou qu'est-ce qui va pas, et qu'il nous montre la chose à changer, et qu'on ne fait rien, alors qu'on a demandé à Dieu. Pour moi, c'est un péché. En fait, j'aime dire que nous sommes responsables de notre vie. Mmh. Jésus aussi, attention. Mais, sur, mais, là, 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 on, là, on parle vraiment cœur à cœur. J'avais le choix, ou de rester dans mon, dans mon truc de victime et de me lamenter jusqu'à ce que Jésus revienne, <rire> ou de me dire oui, effectivement, c'est vrai, j'ai vécu ça, oui, c'est injuste, oui ça, m oui, ça fait encore mal, oui, c'est pas normal, etc., 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 etc. Mais, mais, je choisis d'avancer. Mais, je choisis de mettre en mouvement. Et en fait, si j'avais un truc par rapport à ça, c'est ne perdez pas de temps. Ne perdez plus de temps avec ça. Regardez les conséquences que les blessures ont sur votre vie. Eh, c'est pas du tout bénéf. C'est nul. C'est 0 sur 20, c'est tout ce que vous voulez. C'est archi nul, doublement nul, tout ce que vous voulez comme terme. Euh, donc rien que pour ça, en fait. Et c'est juste de, de tenter peut-être l'autre option de choisir la vie. Mais le truc, c'est que comme on est habitué à être dans ce truc-là de victime, de blessure et de patatique, d'être que focus sur nous, etc., du coup, on a un peu peur, en fait, d'aller de l'autre côté. Sauf que dans l'autre côté, Jésus nous attend avec la main tendue. Mais même dans, même dans ton truc de victime, hein, Jésus est là. Hein. Il est là aussi, hein, il ne te laisse pas en plan. Mais l'autre côté, là, il te tend la main pour te dire « Ok, ma fille, vas-y, viens, on se met ensemble en mouvement. » C'est ça. Et les filles, vraiment, en fait, ne perdez pas de temps. Quand vous savez ce qui s'est passé dans votre vie, quand vous êtes au courant, quand... pourquoi, par exemple, quand on te dit, euh... alors je vais dire un prénom au hasard, désolé si euh, elle existe vraiment la fille, mais, par exemple, Aurélie, quand on te dit euh, euh, ça, tu t'énerves, tu alors qu'il n'y a pas de raison de s'énerver, en fait. On t'a juste dit ça. Pose-toi la question pourquoi je m'énerve. Creuse. On n'aime pas creuser, hein. on n'aime pas avoir la vérité en face. Mais creuse. Demande-toi pourquoi je réagis de manière tellement violente ou de manière tellement colérique ou peut-être que je suis tout, tout triste quand on me parle de ça. C'est qu'il y a forcément une blessure. C'est qu'il y a forcément une mauvaise herbe quelque part. Et va creuser. Va chercher avec l'aide de Dieu. Euh, je crois qu'ici vous avez un staff. Ici vous avez des pasteurs à votre disposition. Euh, il y a sûrement des, 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 des femmes qui peuvent prendre soin de vous. Trouvez quelqu'un. Trouvez quelqu'un. Voilà. Donc, Il y avait une question, mais si ça ne te dérange pas, on, va, on verra après, d'accord là pour toi, ça marche Donc Merci.
0: si je, je, je résume bien, on, on a une part dans notre processus ah, de complètement, guérison
1: Complètement, complètement. tu ne peux pas euh, dire « Seigneur, guéris-moi <rire> » Oh purée, j'ai mal C'est douloureux, Seigneur, punaise Non, en fait, on, non, 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 ça c'est pas possible Enfin, si, tu peux le faire, hein, mais c'est pas du tout bénef. On doit aussi dire, euh, déjà le déjà c'est un choix, encore une fois, c'est un choix, c'est je choisis de guérir. Je choisis de me mettre en marche pour obtenir ma restauration. Je choisis de me lever et d'aller prendre ma bénédiction. C'est une question de choix, c'est une question de choix les filles, vraiment. Quand euh, bon, maintenant je comprends pas que ce soit le cas, mais quand on était petite et puis qu'on tombait par terre là à l'école et qu'on mettait du coup l'alcool à 90 degrés, ça faisait archi mal, non Des fois on dirait aïe aïe ça fait mal hein Bref, et en fait il y, y a besoin de ça en fait pour désinfecter la plaie. C'est pas tu tombes et paf tu mets un pansement. Non 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 non, faites-le hein, mais ça va ça va bref voilà ça ça pas être beau en fait et c'est pareil pour nos blessures. Encore une fois. C'est la racine, ce n'est pas la surface qui compte, c'est la racine. Mmh. Ouais. Je parle beaucoup, désolée. Ouais, je non, te poser une bien.
0: petite question. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est... Parce que tout à l'heure, tu as parlé d'être en bonne santé émotionnelle. Oui, oui. OK mmh. Et pour toi, qu'est-ce que c'est d'être en bonne santé émotionnelle
1: si je, prenais, euh, si je prends du coup mon cas... Euh, Demandez à mon mari si je suis en bonne santé émotionnelle. Demandez-lui. Demandez-lui comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Et il vous dira, normalement j'espère, euh, que ma femme, oui, elle est en bonne santé émotionnelle. En fait, être en bonne santé émotionnelle, c'est quoi C'est quand tu, quand tu es face à une situation, c'est comment tu réagis par rapport à la situation. Est-ce que tu commences à taper des grands scandales Est-ce que tu vas commencer à, à, à te renfermer est-ce que tu as commencé à accuser l'autre, etc., etc., etc. En fait, est-ce que ton, ton comportement, il est stable Est-ce que tes émotions sont stables Est-ce que tu passes de ça après à ça Voilà. En fait, <rire> euh, je ne sais plus qui disait ça. Si, euh, je ne sais pas si vous connaissez, du coup, je pense que si, pour certaines, euh, Manuela Kem sur Instagram, Magali Kalala, c'est une amie à moi. Et elle dit, pour savoir... Comment vous êtes vraiment Demandez à vos amis de vous dire les choses, les vraies choses. Comment je suis en fait Les vrais amis. Les vrais amis, ouais. Comment je suis Di Dis-moi ce que j'ai changé dans, dans ma vie. Et là, en général, et on n'aime pas faire ça. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Et euh, <rire> voilà. Mais euh, et, et, et souvent, c'est avec les autres qu'on sait si on est en bonne santé émotionnelle ou pas. C'est au contact des autres, avec vos amis, vos parents, votre famille, vos collègues, votre, votre chéri, etc., etc., avec vos enfants. C'est là où on sait vraiment si on l'est ou pas, face aux situations.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien Parce que pour les autres, bien sûr, ils l'ont remarqué, etc., mais intérieurement, qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Même physiquement, intérieurement, je suis beaucoup plus en paix. Moi qui étais une femme colérique, mais vraiment colérique, hein je... je wow. Et quand je n'arrivais quand plus du coup à parler, je commençais à taper. Enfin, j'étais enfin, un peu bagarreuse, j'avoue, à l'époque, à l'école. <rire> voilà. Et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, euh, sur une situation, même de couple, hein, quand des fois, on, on va commencer à s'envoquer, quand des fois, ça, ça commence à sentir un peu le roussi, là. Euh, avant, j'étais... Mm, je criais, je wow. aujourd'hui, je parle comme je vous parle, là, en fait. J'ai dit, écoute, écoute, ma chérie, là, en fait, euh, ça va pas être possible. Alors qu'avant, c'était, là, tu te rends pas compte ah, bah, 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 bah. Là, c'est, écoute, là, en fait, je suis pas disposée, là, je suis trop, trop énervée. Ça se voit pas, mais je suis énervée. Donc, pour ta paix et ma propre paix, pour l'instant, on fait une pause. On fait une pause, et quand c'est rien mieux, je vais revenir. C'est ça, en fait, qui a changé dans ma vie. Euh, je me mets beaucoup moins en colère, mais beaucoup moins, mais mon jeu, mais ma vie elle est calme, ma vie elle est en paix, je suis une fille calme, je suis une fille posée, enfin, attendez, non, je recommence. Euh, ce que je veux dire, c'est que je ne suis plus euh, autant en colère qu'auparavant, c'est ça que je veux dire. C'est que vraiment, ça ça a vraiment été pour moi un indicateur très fort, c'est, je ne suis plus cette femme colérique. Et ma meilleure amie là, c'est la douceur. Alors qu'avant ma best friend c'était la colère, là c'est la douceur, genre c'est trop ma poteau, genre on est trop ensemble, c'est vraiment ça.
0: <rire>
3: C'est super beau ce que tu nous racontes, mais finalement, comment est-ce qu'on reste dans cette constance Parce que tu nous as dit que aujourd'hui, tu es en bonne santé émotionnelle. Donc une fois que tu as fait le processus des guérisons, que tu es en paix avec toi, en phase avec toi-même et avec Dieu... Comment tu restes dans cette constance Parce que tout à l'heure, tu as dit que le diable, il ne s'arrête pas. Mm -hmm. Donc, il va essayer forcément de nous ramener les mauvaises pensées, de vouloir nous tirer vers le passé, de penser. Enfin, en temps on se demande, est-ce que c'est réel Et finalement, qu'est-ce que tu peux nous dire pour rester vraiment dans, dans cette constance-là Je suis en bonne santé. Qu'est-ce que je fais pour rester dans cette bonne santé
1: Alors, euh, juste un truc par rapport à ça. Euh, oui, je suis en bonne santé émotionnelle aujourd'hui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de, de, de galère, hein, de défis, de challenge. Euh, par exemple, il y a quelques mois de ça en arrière, euh, je pense que ça va du coup parler de ça, enfin plutôt les mamans qui vont comprendre ça, mais euh, j'ai fait une dépression post-partum. Je vous souhaite vraiment à personne de vivre ça, c'est une catastrophe. Et pourtant, et pourtant, j'étais en bonne santé émotionnelle. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que... Euh, dans, même si tu es, es, es sur une bonne dynamique, et ben parfois tu as des galères. Mais c'est comment tu vas rebondir par rapport à la galère. C'est ça qui est vraiment important. Et en fait, pour répondre du coup à, ta, à ta question, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est de communiquer, de parler en fait. D'avoir quelqu'un avec, avec qui parler, quand ça va et quand ça ne va pas. Moi, c'était mon mari, par exemple. Euh, je parle, je parle, je parle, je, 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 je déverse. En plus, nous, les femmes, on aime bien parler, donc euh, voilà. Des fois, on radote. Ouais, il y a ça, et puis y a encore ça, bien. et puis l'autre, et puis encore... Bref, ouais, voilà. Mais au moins, on libère. Tu vois, il y a ça. Euh, je passe du temps aussi à parler avec Dieu. Justement, par rapport à ça, un point important. Donc, euh, effectivement, j'ai plus de papa sur cette terre, donc, aux yeux de l'État. Je suis une orpheline de père, OK mais c'est pas mon statut, c'est pas mon identité. Euh, quand je me suis mariée, j'avais cette crainte, cette peur de venir du coup devant mon mari, euh, ben, sans mon papa, et je me disais mais comment je vais faire Et j'en pleurais, j'étais pas bien, tout ça. J'ai prié pour ça, je m'a rassurée. Euh, fallait être là, mais je suis rentrée comme une rockstar en fait. Je suis venue, j'avais le sourire aux lèvres, parce que, oui, j'ai pu mon papa sur cette terre, mais j'ai mon papa au ciel. Et pour moi, c'est incroyable, on a une relation incroyable, et du coup, je lui parle constamment. Mais même, genre, tout le temps, hein. même quand je suis au WC, quand je fais ma vaisselle, quand je suis sur la route, euh, quand je suis avec mes enfants, même quand je... Dans mon, dans mon sommeil, vous avez capté, quand je vois là, je suis posée. En fait, je lui parle tout le temps. « Seigneur, il y a ça qui ne va pas, ça, ça va bien, ça, c'est ceci. Et, » Et vous ne dites pas oh, « il, il doit être gavé. » Non, 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 au contraire, parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait d'écrire, d'écrire ses émotions. Et franchement, les filles, ayez un, toujours un cahier avec vous et un stylo et écrivez. Tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit bien ou pas bien, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. J'ai retrouvé dans mon, dans mon grenier des cahiers qui dataient de 80... Bref, j'avais 15 ans, 16 ans, trucs comme ça. J'ai relu les... <rire> Je rigole, mais c'est pas marrant, mais... Les cahiers... Eh Mais j'étais une fille dépressive, c'est pas possible. J'étais un boulet. Eh <rire> Seigneur, il y a ça qui va pas dans ma vie. Et patati, et quinquinquin. Et celui-là, il m'a dit ça. Et pa... Mais au moins, j'écrivais. J'écrivais. Et en fait, quand j'ai relu les écrits, j'ai dit « Waouh !» Donc moi, j'ai vécu ça, là. Donc moi, j'ai dit « Comme ça, là. » Et maintenant, je suis arrivée là, là. Waouh, gloire à Dieu. Donc toutes ces choses-là sont vraiment, je pense, des choses qui vont vraiment vous aider à être toujours constante, malgré les péripéties de la vie. Okay. Et dernière chose, pour moi, c'est la meilleure des choses, c'est la présence de Dieu. Mmh. La présence de Dieu, est, il se passe tellement de choses. Mmh. C'est incroyable. La présence de Dieu, ça... De toute façon, vous savez très bien comment ça se passe. Mmh. Voilà. Alors, Delphine
0: nous a partagé que tu avais un mari très 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 patient mm -hmm. donc, très 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 patient mm -hmm. Mm -hmm. et donc on sait que euh, plusieurs femmes des fois blessées euh, qui souhaitent se marier mm -hmm. donc attendent un petit peu mais espèrent aussi avoir un mari comme je pourrais appeler comme je pourrais dire ça un peu un mari pansement celui qui va venir, qui va les aider à, à prendre confiance en elles. Euh, euh, voilà, elles sont un peu. Euh, voilà, je, je, je ne m'aime pas, je, je sais que je ne suis pas bien, mais Seigneur, j'espère vraiment avoir celui-là qui vraiment sera différent. Il va m'aider à sortir de moi-même. Euh, tu connais les prières, euh, voilà quoi. Pour être mieux et tout ça. Et. En fait, on, on fait ça, mais inconsciemment, parce qu'en vrai, oui, le mari, il est là, c'est un plus, c'est un support aussi, mmh. dans, dans un sens, et il va nous aider aussi à avoir confiance en nous, etc. Mais concrètement, quand on arrive blessé, est-ce que vraiment, il ne faut pas euh, vraiment prendre le temps de guérir avant Parce que toi, tu as eu la chance, enfin euh, même la grâce, d'être tombé sur un mari comme ça, mmh. mais d'autres chrétiens aussi arrive un point de, de non-retour, un ouais. peu un divorce, une ouais. séparation, des déchirures, des enfants aussi, et ça, ça a des répercussions ouais. sur les enfants. Donc, euh, qu'est-ce que toi, tu conseillerais justement euh, à des femmes qui, qui ont des blessures, hein, que ce soit des abus, mm. que ce soit même euh, si tu as vécu la trahison, mm. euh, ou même euh, des problèmes au niveau de ta famille, mm. et aujourd'hui qui ont des un impact sur toi on va dire de manière directe et indirecte ben voilà, qu'est-ce que tu, toi tu pourrais dire euh, à ces femmes
1: encore une fois si tu sais que tu as des trucs à régler, fais-le c'est important sois en mouvement par rapport à ça euh, je déconseille fortement euh, de se marier alors qu'on sait qu'on a des trucs à régler en fait non en fait, tu peux te marier, il n'y a pas de problème, mais les conséquences ne euh, sont pas du tout bénéfiques. Ce en ne fait. sera pas top, clairement, ce ne sera pas top. J'en ai fait les frais. Et gloire à Dieu, oui, effectivement, j'ai eu un mari incroyable à ce moment-là. Mais je connais des personnes qui, malheureusement, bah, ça n'a pas, pas pu continuer parce que bah, c'était trop compliqué. Donc, des séparations, des divorces, tout ça. Euh, Mettez-vous en mouvement. Et même si tu es en, toujours en mouvement et que ton chéri débarque à ce moment-là, c'est pas grave, c'est OK. Continue d'être en mouvement, en fait. Continue. En fait, vous savez quoi, en, en, en vérité, là, toute notre vie sur cette terre, on aura toujours besoin de réajuster, de guérir, d'être de nouveau transformé, d'avoir de nouveau son cœur à Jésus, etc., 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 etc. etc. Donc, en vérité, se euh, sont juste, en fait, euh, prêtes, à accepter de le faire au quotidien. Et je suis convaincue que, euh, en mettant... En fait, en investissant... Voilà, ça. En fait, il faut investir en vous, les filles. Investissez en vous. Soyez en bonne santé. Et en fait, quand tu investis en toi, c'est pas que pour toi, c'est pour ton futur chéri, pour vos futurs enfants et pour les générations futures. Parce que finalement, le changement, il va s'opérer au travers de toi. C'est super important en fait de réaliser ça, que ce n'est pas juste pour... Euh, non, c est, c est, ça va impacter en fait toute ta sphère, tes amis, tes, tes, je sais pas qui, tes collègues, toute ta sphère. Les gens verront un changement en toi. Les gens diront wow, « Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors qu'avant elle était insupportable ou alors avant je ne sais pas quoi, là il s'est passé quoi J'ai investi en moi, j'ai pris du temps pour moi. J'ai été au stand avec des filles et des gens et j'ai pris un accompagnement. C'est ça, en fait, que je vais vous dire. C'est que quand on investit en soi, c'est forcément bénéfique. Alors, oui, on peut se marier avec des blessures. C'est oui, OK, allez-y, faites-le. Moi, je l'ai fait. Mais bon, à l'époque, je n'étais pas forcément mon courant que j'avais des blessures aussi, mais bon, ah. voilà. Mais les conséquences, il faudra aussi après-assumer les conséquences. Et euh, honnêtement, euh, Gérer euh, une femme blessée, là, je... mmh, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, il a beaucoup souffert aussi. C'est ah, voilà. bon, bon on abuse pas non plus. Hein. <rire> mais c'est vrai qu'il a souffert. C'est vrai qu'il a souffert. Parce qu'il n'est pas... <rire> qu pas là. <rire> mais c'est vrai qu'il a. Euh, quand j'y repense, en fait. Euh... Quand j'y repense, je me dis, mais en fait. Euh... Euh, déjà, heureusement que ce n'était pas très, très long, finalement, parce que j'ai fait subir à mon mari. Et. Euh l'importance aussi de bien choisir son mari et de ne pas se marier par dépit mmh. ou sur un coup de tête ou sur un coup de je ne sais pas quoi ou parce que quelqu'un vous a dit c'est ton mari par une prophétie, ah. ne vous mariez pas avec des prophéties s'il vous plaît, mmh. mariez-vous avec une conviction dans votre cœur. ne vous mariez pas parce que votre tante vous a dit le gars là-bas il est frais, ah, ne faites pas ça s'il vous plaît, soyez convaincu soyez convaincu soyez vraiment soyez convaincu vous ne dites pas, euh, vas-y, j'ai 25 ans, 30 ans, 40 ans, et il faut... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous bâclez pas. Ouais. Mesdemoiselles, s'il ouais. vous plaît, ne vous bâclez pas. Vous êtes trop importante. Vous êtes trop importante aux yeux de Dieu. Vous êtes trop importante. Et les conséquences aussi sont les, les enfants. Ouais. Euh, avoir des parents euh, blessés, ça fait des enfants blessés qui eux-mêmes auront des enfants blessés, etc., etc. En fait, ça pourrit toute une génération, des générations entières. Voilà. Merci Delphine.
3: Merci beaucoup Delphine. De rien, avec plaisir. Du coup, on va, on va passer aux questions. Les filles, si vous avez des questions, on va juste passer le micro. Je crois qu'il y avait juste une qui avait une question là-bas. Et donc, les autres, bah, préparez vos questions. Sendez-vous libre, comme on l'a dit tout à l'heure. Vraiment, on veut que chacune ressorte avec euh, le maximum de clés pour
4: avancer, tout simplement. Alors. Bonjour Delphine. Salut. <rire> Merci pour le témoignage. C'était euh, très intéressant et complet. <rire> en fait, la petite question, bon, c'est un peu plus terrestre, mais. Je te la pose quand même parce que je pense que doit y avoir un impact spirituel derrière. C'est, tu sais, euh, bon, chez les non-chrétiens en ce moment, il y a aussi un mouvement, le #MeToo. Oui, tu sais, oui, ils oui. dénonce euh, voilà, les abus et, euh, bon, bah, après ils vont sur la, en, en justice. Ouais. Et mmh, euh, ma question c'était ça, c'était bon après c'est personnel, si tu veux pas y répondre, avoir... mmh. mais c'était est-ce que t'as alors après je sais pas, est-ce qu'il y avait prescription ou pas, tu mmh. sais, quand ça fait une certaine mmh. période de temps, mmh. est-ce est que déjà euh, t'en avais, euh, t'étais allé jusqu'en justice mmh. et aussi la deuxième question c'est que je pense aussi que au moment où t'as dû parler, mmh. je pense que t'as dû avoir, mais tu vas me dire ce que, comment ça s'est passé, mais le re... Est-ce que tu as eu peur aussi de faire mal indirectement à tes parents en les culpabilisant parce qu'ils n'avaient rien vu voilà, Merci pour
1: tes questions. Question. Alors, euh, je vais y répondre du coup. Moi, je n'ai pas de tabou, hein. à part si vraiment, voilà, mais euh, je n'ai pas de tabou. Euh, alors non, je n'ai pas été en justice. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, je n'y pensais pas forcément. J'étais tellement focus sur ma douleur et sur les conséquences sur mon couple et j'avais un seul but, c'était de me sauver la vie et sauver mon couple. C'était pour moi trop important. Après, j'y ai pensé quand même, j'y ai pensé, et il s'avère qu'un des agresseurs est décédé. Donc, bon, voilà. Et l'autre, euh, je ne pense pas qu'il soit décédé. Et euh, l'autre, euh, j'ai pas... j'y ai pensé, vraiment, j'y ai pensé, et j'ai demandé à Dieu, en fait, à quoi c'est vraiment personnel, attention, ne dites pas que voilà, chacun fait ce qu'il veut après. Mais Et, et euh, du coup, j'ai senti que, voilà, que c'était OK par rapport à ça, que je n'ai pas besoin de le faire. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Euh, cependant, je, je prie pour lui, okay, euh, pour son entourage, en espérant avoir été la seule victime. Euh, voilà. Et ton autre question, c'était quoi déjà J'ai déjà trou de mémoire. J'ai oublié, excusez-moi.
4: La peur... Euh... Ah oui, de dire la par vérité, vérité à parents. ses parents, oui, vrai, et de, les, oui, de leur faire dire. de la mmh. peine oui. indirectement.
1: Alors, par rapport à ça, donc, mon papa n'a jamais su un en peu fait, ce qui m'est arrivé. Euh, et ma maman, du coup, ben, je lui ai dit. En fait, c'est bizarre, mais à partir du moment où j'ai su ce qui m'était arrivé, eh ben, j'avais besoin d'en parler. Mais vraiment. Pas pour euh, faire la fille, mais j'avais besoin d'en parler, en fait. Je pense que je m'étais tellement tue pendant euh, des années et des années. Et en fait. J'ai prié avant, bien sûr, et je n'ai donc pas parlé à ma mère. Je pense que ma mère a été incroyablement digne devant moi. Euh... Mais je pense que dans son lieu secret, elle a dû... Tu vois euh... Et sa réaction a été, mais pourquoi tu ne m'as pas dit Mais moi, maman, à ce moment-là, je ne savais pas, en fait, que c'était bien ou pas bien, je n'en savais rien, en fait. Et elle m'a dit, mais et, alors je fais gaffe parce que j'ai pas envie de trop de voilà, mais elle m'a dit, mais je vais les appeler, etc., etc., etc. etc. Et j'ai dit, moi c'est ok, moi j'ai moi j'ai pas besoin de ça en fait, moi c'est moi c'est ok. Je, je t'en informe parce que je parce que je suis ta fille et que je veux te le dire en fait. Mais euh, t'inquiète, cette partie-là, moi j'ai pas besoin. Et on, franchement, on, on, on aurait pu le faire, mais je, en fait, c'était pas mon combat, tu vois. C'était pas mon combat à moi, à ce moment précis. Et je crois vraiment que c'était vraiment le combat de Jésus. Et c'était en mode, bah, Delphine, ça, laisse-moi gérer, s'il te plaît. Toi, focus sur ton cœur, sur ta guérison, ta restauration, ton mari, ta famille. Voilà.
2: Bonjour. Merci Salut. beaucoup pour le témoignage aussi. Euh, moi, la question ah. que j'aurais, c'est comment. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le processus du pardon euh, par rapport au haut et au bas euh, qu'il y a pu avoir peut-être euh, dans la démarche. Ok.
1: Merci pour ta question. Alors, ce qui est très étrange avec moi, c'est qu'en qu en fait, enfin, euh, je ne sais pas si c'est étrange, mais moi, j'ai le pardon très facile. C'est très bizarre, peut-être, mais euh, j'ai je... pardonné très rapidement, en fait. En fait, tu sais quoi Je voulais tellement m'en sortir. Je voulais tellement avancer. Je voulais tellement avoir euh, la tête hors de l'eau je voulais tellement mettre toutes les chances de mon côté, entre guillemets, pour avancer, pour être, être bien, que la phase du pardon a été, dirais euh, même la, la chose la plus simple à faire dans mon processus. Vraiment. C'est peut-être très bien ce que je vais te dire, mais c'est juste une, une vérité, en fait. Euh, j'avais, j'ai pas eu euh, un long moment de haine. Non, ça s'est fait très rapidement. Et je pense que c'est vraiment Dieu qui l'a pas mis comme ça. Après, on est toutes différentes, tu vois, par rapport à ça. D'autres diront bah, que c'est compliqué, d'autres te diront autre chose, mais moi en fait, je pense que... Non, vraiment, Dieu est bon. Et Dieu vraiment fait du sur-mesure pour chaque personne. Et il sait parfaitement ce que j'avais besoin à ce moment précis. Il savait que Delphine avait besoin de libérer le parent rapidement. Pourquoi j'en sais rien hein. Mais c'était comme ça. Donc en fait, en vérité, te dire vraiment un processus, là, je... ça a été très rapide pour moi. Donc voilà. Mais par contre, ce que je, ce que je peux donner peut-être comme chose à faire, comme outil, euh, voilà, euh, c'est de... Moi, je ne conseille jamais, quand j'ai des rendez-vous avec des jeunes femmes, d'aller confronter les personnes. Parce que j'estime que euh, ce n'est pas nécessaire et que c'est mon avis à moi. D'accord On est tout différent, encore une fois. Par contre, ce que je conseille de faire, ça s'appelle une lettre de pardon. Et c'est une lettre que tu vas écrire... C'est un moment vraiment entre toi et Dieu. Et jamais tu enverras la lettre euh, aux personnes qui t'ont offensé. Et en fait c'est une lettre où tu te décharges. Un euh, tel, tu m'as fait ça, espèce de ça, espèce de blablabla, tu, tu décharges, tu décharges. S'il y a cinq pages, et ben, il y aura cinq pages. Et tu m'as fait ça, espèce de nanana, et toi là-bas. Tu vois, on se décharge au maximum. Et en fait c'est euh, un, un, un outil qu'on qu utilise vraiment souvent dans nos rendez-vous pour aider les gens à comprendre la... la process du pardon pour aider les gens à comprendre l'importance du pardon. Et en fait, à la fin de l'outil, euh, c'est encore une question, une question de choix le pardon. On le subit pas le pardon. C'est je choisis de pardonner, d'accord Et à la fin du truc de, de la lettre, euh, c'est aujourd'hui, je choisis de te pardonner, de te bénir par rapport à ça et que ça et que ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça. Et ça et que, voilà. Alors, j'ai une Pas question par ici. Un... Merci.
2: Bonjour. Merci beaucoup Delphine et au staff J'appelle pour ce super témoignage. J'ai un commentaire et deux questions, mais je vais être courte. Juste le commentaire, c'était pour compléter, on va dire, nuancer par rapport aux blessures avant le mariage avec mon, mon, ma propre, mon propre témoignage. C'est que je suis rentrée dans le, dans le mariage en pensant justement à être vraiment guérie de tout. Et deux mois après le confinement, il y a énormément de choses qui sont sorties. Wow. Et mon mari a été vraiment un puissant secours. Et ce que je veux, il y a vraiment, je pense, une réalité quand même aussi spirituelle. Oui. Vous savez que les femmes pour l'homme et les arts sont secours pour pour l'homme. Donc, je pense que la femme a beaucoup à apporter et aussi l'homme aussi. Donc, juste pour vous encourager aussi à ne pas avoir peur, faut pas être parfaite. Et comme tu l'as dit, Delphine, toi-même, tu soupçonnais pas ce qu'il peut avoir. Et je crois, j'espère que ton mari, même s'il y a eu de la souffrance, le Seigneur a permis de passer par là pour que lui grandisse dans son appel et dans qui il doit être. Donc c'est quelque chose vraiment de salutaire et le mariage est vraiment un secours pour beaucoup de blessures. Donc euh, voilà, c'est juste le petit commentaire. Merci. Et les deux autres questions, c'était une par rapport, euh, tout simplement, si on connaît quelqu'un, donc j'ai deux cas et des vrais cas, dont on soupçonne qui ont vécu un abus, mm -hmm. comment faire Donc une personne qui est plus jeune et qui se, enfin qui, qui on va dire, a une relation de, un peu, son, sa grande sœur spirituelle, et une autre personne par contre beaucoup plus âgée, assez fermée. Que, comment on peut faire pour aider ces personnes concrètement sans que, sachant que ces personnes n'ont jamais parlé de ça okay. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la thérapie, tu en as parlé. Ouais. De plus en plus, on voit, je pense, dans les, via les réseaux sociaux aux états unis par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou. Ouais. Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup même de thérapeutes chrétiens, alors que dans notre milieu, c'est vraiment encore un peu tabou. Mm -hmm. Tout ce qui est psychologie, psychiatrie, c'est limite pour les fous. Ouais. Ou alors, à l'Église, on nous dit bah, « le Saint-Esprit, c'est suffisant pour ouais. nous aider ». Et je voulais savoir vraiment quel est, euh, qu'est-ce que tu en penses de la thérapie, et pas forcément même quand on a eu un, un gros euh, traumatisme. Il oui. y en a qui disent, ben c'est comme aller chez le médecin, mais juste pour l'âme, et sachant qu'il n'y a pas aussi beaucoup de thérapeutes chrétiens oui. que faire en fait. Merci.
1: Merci pour tes questions. Euh, alors, par rapport du à ta première question, ça dépend si euh, la personne qui est jeune, elle est mineure ou pas.
2: Elle vient, elle vient d'être majeure. Elle a dit Ok,
1: d'accord. Ok. Euh, bon, de toute façon, elle t'a pas dit ce qu'elle... Euh, mais bon, tu, du, du coup, tu supposes que... C'est ça D'accord, très bien. Euh, après, ça, c'est uniquement moi. D'accord euh, Quand je suis face à une jeune femme ou une femme plus âgée, peu importe, et je sens qu'elle a vécu ça... Je pose la question suivante. Après, c'est un contexte aussi bien particulier. C'est pendant un accompagnement, pendant une séance d'accompagnement. Donc, c'est un, un, un terrain qui est vraiment sécurisé. Euh, c'est un terrain où, où elle sait qu'elle est, qu est safe avec moi. Il n'y a aucun souci. Et je pose la question suivante Est-ce que dans ton enfance, ou même plus tard, peu importe, on t'a bousculé Et souvent, elle va me dire euh, oui ou non. Ça va dépendre. Ok. J'ai maintenant, vais donc maintenant, aller un peu plus loin. Est-ce qu'on t'a touché, physiquement Alors, après, ça n'engage que moi, mais moi, je suis une personne qui est assez cache, mais dans l'amour, et, en fait, euh, et, et en fait, les personnes qui ont subi ce que j'ai subi, ce qu a, enfin, pardon, ce que j'ai subi, on se sait entre nous. Je peux te dire, par exemple, un tel, c'est sûr, elle a été victime d'un abus. Pourquoi Parce que c'est le discernement, parce que je ne sais pas comment vous dire... Je, je sais, en fait, reconnaître au niveau du comportement, des attitudes, euh, de ce qu'elle va euh, dire, de comment elle va se tenir, comment elle va s'habiller. Il y a plein d'éléments qui vont nous montrer que. Donc, si effectivement, tu es euh, en contact avec ces personnes-là, déjà, un conseil, pris, pris euh, pour que les choses soient révélées. Maintenant, si elles sont révélées, qu'est-ce que tu vas en faire après Parce que c'est bien de parler, mais après, il faut aussi... Accompagner la personne. Est-ce que tu es en mesure de le faire ou pas Est-ce que tu as ce qu'il faut pour les accompagner après C'est très important parce que ouvrir une blessure, ok, mais le après, il se passe quoi C'est pas, bah ben non, je te lâche, non. Et puis, c'est pas non plus, bah, ben, euh, on va prier. La prière, c'est super, mais il faut un vrai accompagnement. Donc, du coup, pour les deux cas, prie pour ces deux personnes-là, pour qu'elles aient peut-être l'opportunité à un moment donné, je ne sais pas quel moyen, où Dieu puisse vraiment bah, du coup parler à leur cœur par rapport à ça. Pointer du coup du doigt, entre guillemets, leur blessure par rapport à ça. Et prie aussi pour qu'ils aient aussi du coup un vrai espace d'écoute. Euh, surtout quand une personne vous en parle, ne coupez pas la parole. Écoutez-la. C'est vraiment pour elle un réconfort. Ne, ne soupçonnez pas qu'elle ment ou quoi. Non, juste elle veut un espace où elle peut parler. Alors écoutez-la. Et il faut absolument après qu'elle ait un accompagnement, si elle le souhaite. Parce qu'on ne force pas les gens, mais si elle le souhaite. Du coup, ben, renseignez-vous. Il y a des assos, peut-être dans l'église, il y a peut-être des personnes qui peuvent gérer ça. Mais surtout, quand on ouvre une blessure, on ne laisse pas comme ça, à l'air libre. Il faut vraiment un accompagnement. Et c'est tout comme question, je ne sais plus. Ah oui. Et euh, ce que j'en pense, alors moi je, moi, je suis tout à fait pour, en fait, pour ça j'ai dit que j'ai don... enfin, j'ai donc été euh... enfin, à l'heure, j'ai donc euh, en fait eu une dépression post-partum et euh, mon médecin à ce moment-là, donc c'était la PMI pour mon fils, m'a proposé de voir une psychologue. Et ben, j'ai dit oui direct parce que en fait, euh, on doit apprendre, je dois apprendre à ce qu'on prenne soin de moi, je dois apprendre à lâcher prise, je dois apprendre d'arrêter en fait de toujours en fait diriger ma vie comme je l'entends pour euh... et en fait moi, je ne suis pas contre ça. Maintenant, on a Jésus qui est notre allié, notre bras droit, et je pense que les deux sont compatibles, en fait. La personne va bah, du coup bah, traiter euh, tes blessures, ton, ton âme, en fait, avec sa façon, avec ce qu'elle a appris, avec ses cours qu'elle a appris, et je crois que Jésus donne l'intelligence aux hommes pour nous aider aussi sur cette terre, et il n'y a aucun souci avec ça. Mais je crois aussi qu'il y a aussi une part à faire, nous, en tant que chrétiens, c'est ben, en fait, de continuer à prier, de demander à Dieu le discernement, de nous montrer ce qui a, a changé ou pas, etc. Les deux sont possibles. Et effectivement, euh, les, chrétiens, euh, oui, les chrétiens, thérapeutes ou autres, ça existe. Euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément très très peut-être connu, mais ça existe, il y en a, il y en a plein en fait. Il faut juste tomber sur la bonne personne et puis, ben, savoir en fait, où on peut les trouver. Mais moi, je n'ai aucun souci avec ça tant que c'est équilibré et qu'on met toujours Jésus à la première place
0: vous l'avez constaté, nous avons dû arrêter la vidéo avant la fin du moment. Euh, donc, comme je vous avais partagé dans notre vision « J'appelle » pour cette année, euh, je souhaite que vraiment ce département soit un lieu d'échange, de, de partage, d'écoute et surtout de cœur à cœur. Et donc, du coup, enfin, pendant ce temps, on a été vraiment guidés par le Saint-Esprit et certaines filles ont voulu... Nous partager des choses très intimes. Et donc pour ces raisons, on a préféré vraiment interrompre la vidéo avant la fin prévue. Et euh, Donc, c'était pas prévu au départ, mais voilà, on s'est laissé euh, guider et, euh, et j'espère en tout cas que que vous avez été béni de votre côté, que vous avez passé un très très bon moment avec nous et on espère en tout cas que la prochaine fois pour y être avec nous et euh, donc voilà donc si vous souhaitez suivre JAP ou suivre J'appelle euh, et aussi participer à des bons moments avec nous n'hésitez pas à nous à l'adresse aux adresses mails qui vont s'afficher à l'écran donc voilà je vous
1: dis à très vite et euh, et donc voilà soyez bénis au revoir